0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker von Tischis Einblick am Mittwoch, 4. Januar. Noch in dieser Woche haben wir für Sie Spezialwecker vorbereitet. Berichte, Reportagen und Gespräche, um Hintergründe und Gedanken etwas ausführlicher entwickeln zu können, als dies in der üblichen Tagesaktualität möglich ist. Und ab dem kommenden Montag sind wir wieder mit unserem aktuellen Wecker für Sie da. Morgen werden alle Augen zumindest der katholischen Kirche und der katholischen Welt nach Rom gerichtet sein. Dort wird die Totenmesse eines Papstes gelesen. Aber es wird eine sehr außergewöhnliche Messe werden, die es so in dieser Form in der langen Kirchengeschichte noch nie gegeben hat. Immerhin wird ein Papst beerdigt, der zurückgetreten ist. Marco Galina, Sie sind gerade in Italien. Was geschieht denn morgen in Rom und was ist das für die katholische Kirche Neue daran?
1: Ja, guten Morgen Herr Douglas. Wir werden morgen ein Requiem erleben. Wir werden morgen die äh, Totenbeste eines Papstes erleben und wir werden damit eben auch was sehr Außergewöhnliches erleben, nämlich wurde noch niemals ein Papa Emeritus zu äh, Grabe getragen. Der äh, Pontifex, der ehemalige, war ja für drei Tage aufgebahrt und üblicherweise ist danach die Begräbniszeremonie, die dann eben in der päpstlichen Krypta enden wird unter dem Petersdom, wo äh, Benedikt zwischen seinen vielen Vorgängern äh, begraben wird. Das Besondere an dieser Messe ist, dass sie einen Novum darstellt, weil noch niemals ein Papa Emeritus zu Grabe getragen worden ist. Das ist ein Amt, das hat Benedikt gewissermaßen selbst kreiert. Das gab es vorher nicht. Es gibt Päpste, die vorher abgedankt haben. Es gibt Päpste, die auch abgedankt wurden ja, von außen dazu gedrängt wurden, zurückzutreten. Es gab aber auch noch niemals diese Konstellation, die wir jetzt erleben. Und da gab es auch vorher ein paar Unsicherheiten. Zum Beispiel, was trägt der Papst? Was hat er an? Beispielsweise ein kleines Detail am Rande. Wer die Bilder jetzt vom aufgebahrten Toten sieht, der sieht, dass er zum Beispiel die schwarzen Schuhe anhat und nicht etwa die roten päpstlichen Schuhe. Das sind so kleine Details, die hat Benedikt offenbar selbst festgelegt. Und nach diesem Schema wird dann morgen eine... Traditionale Papstmesse ablaufen, allerdings äh, mit vielen Details, die vielleicht abweichen. Könnten allerdings nur für den Kenner.
0: Welche Rolle spielt denn der amtierende Papst Franziskus dabei? Das ist eine
1: gute, wenn nicht gar zentrale Frage. Also wenn ich bin jetzt hier in Italien, wenn ich mir die Blätter anschaue, dann gibt es da einige sehr interessante Deutungen. Denn ähm, das gesamte Pontifikat von Franziskus, das sich im März äh, zum zehnten Mal hier, das zehnjährige Jubiläum steht im März bevor. Es ist jetzt der Sonderfall, dass zum ersten Mal dieses Pontifikat da ist, ohne diesen Papa Emeritus im Hintergrund. Jetzt muss man sagen, man sollte die Bedeutung von Benedikt äh, nicht überschätzen. Er hat sich ins Kloster zurückgezogen. Die Idee, dass er da irgendwie da Fäden ziehen würde, ist aus zweierlei Gründen abwegig. Erstens, weil Benedikt selbst ein Charakter ist, der schon in seiner Zeit als amtierender Kardinal oder später Papst, der eine zurückhaltende Persönlichkeit gewesen ist. Und das andere ist, dass auch seine physischen Kräfte nachgelassen haben. Also Benedikt selbst hat in seinen letzten Lebensjahren nur noch sehr, sehr, sehr schwer verständlich reden können, genau wie ich gerade auch. Und das ist der Grund, warum... Diese Idee, jetzt wäre Franziskus Freier in den Medien in Deutschland natürlich dabei herbeifantasiert worden ist. Also Franziskus hat da vorher ein unabhängiges Pontifikat geführt, aber die Änderung ist folgende. Was in Italien klar gewesen ist, war immer folgendes. Franziskus wird mit großer Wahrscheinlichkeit seinem Vorgänger eben, ebenso nachtun, wie Benedikt es vorgemacht hat, nämlich er wird wahrscheinlich zurücktreten und nicht im Amt versterben. Diese Option hat es für ihn nicht gegeben bisher. Er hat sich davor gehütet, möglicherweise einen Rücktritt ins Spiel zu bringen, solange Benedikt lebt. Es wäre eine sehr merkwürdige Konstellation, hätte man zwei Papa Emeriti und noch einen amtierenden Papst, man vorstellen drei Päpste. Das hätte man der katholischen Kirche doch nicht zumuten können. Wenn man sich den Gesundheitszustand von Franziskus in den letzten Monaten anschaut und auch gewisse Andeutungen, beispielsweise gab es im Dezember eine medizinische Verfügung, dass er gewissermaßen, wenn er sehr stark erkrankt sein, würde, sein sollte, dass er dann quasi zurücktreten würde und ein anderer würde zum Papst gewählt werden. Also solche Sachen, die schlummern im Hintergrund und in Italien wird tatsächlich davon gesprochen dass mit Benedikt dieses Doppelpapsttum, böse gesagt, endet und eigentlich äh, auch für Franziskus die Zeit kommt, dass er vielleicht über seinen eigenen Rückzug nachdenken könnte.
0: Kirchenpolitisch hat ja Benediktus als Papa Emeritus keine Rolle mehr gespielt. Was hatte er denn noch zuletzt zu sagen?
1: Er hat ja noch äh, durchaus ab und zu sich gemeldet, Brief, Buch. Es gab auch sonst keinen kleinen Skandal, aber letztes, letztes Buch, als es dort in... Vorwort von Kardinal Sarah gegeben hat und man war nicht so alle ganz einfach schon, das hat ein bisschen für Unruhe gesorgt in Rom. Aber abgesehen von diesen kleinen Wortmeldungen war Benedikt vor allen Dingen in seinen letzten Jahren eine Ankerfigur für die eher konservativen Katholiken, die mit diesem Franziskus-Pontifikat gefremdet haben. Das wird in liberal-katholischen Kreisen als sehr negativ wahrgenommen. Meines Erachtens ähm, war es eine sehr wichtige Beruhigung eines nicht ganz geringen Teils der katholischen Christenheit. Man sollte nicht unterschätzen, äh, wie... Nun, das muss man ganz offen sagen, wie unpopulär dieses Pontifikat gerade auch in der Herzzzelle des Katholizismus, nämlich in Italien ist. Wenn man sich die Bilder anschaut, wer früher auf dem Petersplatz gestanden hat, wenn Benedikt am Sonntag gesprochen hat. Und wenn man sich denselben Platz anschaut, jetzt wo Franziskus redet, kann man doch einen sehr starken Unterschied feststellen. Und Benedikt war so immer noch so eine Ankerpersönlichkeit für die Katholiken, die sagten, nun ja, es gibt immer mal wieder Päpste die besser sind oder schlechter sind, mit dem wir uns eher identifizieren können oder weniger identifizieren können. Aber es gibt ja noch den alten Papa Benedetto im Hintergrund. Dieser letzte Anker, ich sage es hier auch ganz klar, als dieser letzte Leuchtturm für viele, der ist jetzt weg. Und einige glauben, dass das sehr gut wäre, weil jetzt Franziskus viel freier agieren könnte und jetzt diese Belastung durch diesen Schattenpapst weg sei. Das ist meiner Ansicht nach eine sehr, sehr falsche Auffassung der gegenwärtigen Zustände. Ich glaube, in der Tat, man wird sich es noch zurückwünschen in diesem Pontifikat, dass es so jemand wie Benedikt gegeben hätte, der so ein bisschen diese Gemüter beruhigt, weil ich glaube, dass zum Beispiel in der eher konservativen Publizistik des katholischen Christentums nun noch deutlich kritischere Töne an den Tag kommen könnten, als wir es vorher gewohnt sind und damit auch ein Druck entstehen könnte, den es im Vorhinein nicht so stark gegeben hat. Und ich ich bin noch der festen Überzeugung, wenn man sich dieses Pontifikat von Franziskus anschaut, dass wir uns hier in den letzten Zügen befinden. Es gibt mehrere Berichte, dass er durchaus isoliert dasteht. Es gibt mehrere Problematiken in der Kurie von wegen Korruption, Veruntreuung von Geldern. Da musste er sich von Freunden trennen. Der Missbrauchsskandal in den USA ist nicht vorbei, er ist sehr aktuell und Franziskus spielt da Dadurch eine unrühmliche Rolle, dass er gar keine Rolle spielt, also auch da nicht sehr viel begradigt. Er begradigt auch nicht äh, die Tendenzen in Deutschland bezüglich des Synodalen Weges, was äh, bis, letztendlich bis eine schismatische Bewegung ist. Und ähm, er scheint nicht mehr den Deckel auf diesen kochenden Kessel zu bekommen, und wenn man ihn sich anschaut im Rollstuhl und prinzipiell seine äußere Erscheinung nach dieser, nach dieser letzten Dickdarm-Operation, äh, ist doch sehr eingefallen. Dieser vitale neue Papst von 2013 ist nun ein gealteter Papst, der im Rollstuhl sitzt und meines Erachtens sich in der Tat überlegt, wie lange er das noch machen will.
0: Können wir zum Schluss noch einmal kurz rekapitulieren. Warum ist denn seinerzeit Papst Benedikt zurückgetreten? Ha. Warum
1: ist Benedikt zurückgetreten, ist wahrscheinlich die Frage, die über diesem Pontifikat noch viele Jahrzehnte schweben wird. Die offizielle Begründung ist natürlich seine eigene Gesundheit, wo wir jetzt natürlich durchaus böse Zungen sagen können, gut, der hat jetzt nochmal zehn Jahre gemacht. Ähm, Quellen aus dem Vatikan, die sehr nahe sind an Benedikt, sagen dann so schön, ja, er wäre ja längst tot, wäre er Papst geblieben. Der hätte dann nicht so lange gemacht, wenn er sich nicht zurückgezogen hätte. Die Frage ist, was man davon glauben kann. Meine persönliche Überzeugung ist, dass Benedikt, anders als er in Deutschland dargestellt worden ist, kein Panzerkardinal gewesen ist, kein regierer, rigider Machtpolitiker. Wer Benedikt etwas beobachtet, weiß, dass es eine sehr sensible Seele gewesen ist. Wir reden von einer Person, die sich mit ihrem wissenschaftlichen Assistenten in Bonn überworfen hat und nicht etwa den Assistenten dazu gebracht hat, Bonn zu verlassen, sondern stattdessen selbst unter Münster gegangen ist. Ja, das ist so, wenn man dieses, äh, diese Persönlichkeit Benedikt sieht, er ist eine Persönlichkeit, die mit Konflikten nicht immer gut umgehen konnte und öfters zurückgezogen hat. Deswegen die Frage, warum er zurücktritt, muss man eben auch den Charakter Benedikt kennen. Er ist eine, ich würde fast schon sagen, verletzliche Persönlichkeit gewesen. Und ich glaube weniger, dass physische Gründe allein notwendig waren, sondern ich glaube, dass er sich in der Tat überfordert gefühlt hat am Ende. Es gibt äh, Anekdoten, die von erzählen, wie ihm Mitarbeiter Dokumente vom Schreibtisch gestohlen haben, während er noch am Schreibtisch gesessen hat. Es gibt durchaus glaubwürdige Berichte, dass Benedikt sich gegen viele Kardinäle überhaupt nicht mehr durchsetzen konnte gegen Ende. Und ich schätze, dass Benedikt zuletzt daran gescheitert ist, dass es gewisse Klicken im Vatikan gibt, die so mächtig waren, dass er selbst nicht mehr in der Lage war, diese zu bekämpfen. Und ja, ich sehe in diesen Klicken durchaus auch Klicken, die den Missbrauch vertuscht haben. Und wo Benedikt selbst kapituliert hat nach dem Motto, es muss offensichtlich ein anderer dran, denn ich bin nicht in der Lage, es zu tun. Denken wir immer an das Wort, als Benedikt zum ersten Mal an die Lodger getreten ist, als er gewählt worden ist, betet für mich, damit ich nicht vor den Wölfen fliehe. Am Ende ist er vor den Wölfen meines Erachtens
0: geflohen. Hier in Deutschland verlassen ja die Gläubigen in den Heerscharen die Kirchen und die Institution, die Kirche. Merkt man denn überhaupt etwas in Rom davon?
1: Doch, doch. Man, in Rom merkt man das. Man merkt es weltweit allerdings weltweit eben nur in Westeuropa. Man sollte nicht unterschätzen, dass was dem Vatikan deutlich mehr Sorgen macht, ist der Rückgang der Gläubigen in Südamerika. Also in Brasilien insbesondere sind die Evangelikalen sehr stark. Bolsonaro ist davon das, das stärkste Symptom. Dann in den USA durch den Missbrauchsskandal massiv gelehrt. Dagegen ist Deutschland, das ja schon immer ein konfessionell geteiltes Land gewesen ist und durch den Anschluss der ostdeutschen Gebiete dann eben auch vor allen Dingen auch noch ein sehr säkulares Land geworden ist. Die meisten waren ja nicht konfessionell gebunden. Aber die, die Weltkirche schaut eben woanders hin. Und man kann sehr viel über Franziskus sagen. Was Franziskus aber getan hat, ist, dass er der Kardinalshüte sehr stark in seinem Pontifikat an Asiaten und Afrikaner verteilt hat. Und die Weltkirche tickt komplett anders als die deutsche Kirche. In Deutschland redet man über Themen wie Zölibate, Frauenpriestertum. Das interessiert nicht nur in Rom wenige Leute, das interessiert auch in Afrika wenige Leute und auch in Asien wenige Leute. Und das sind die beiden Weltteile, wo die Bevölkerung weiterhin wächst, wo die Kirche weiterhin wächst. Und es würde mich nicht wundern, dass wir nach Südamerika vielleicht einen anderen Erdteil in Zukunft betont sehen und dass die Kirche, die ja, wie Sie wissen, im Grunde eigentlich eine nahöstliche Kirche in ihrem Ursprung gewesen ist und danach eine europäische, möglicherweise bald durch einen anderen Kontinent geprägt sein würde. Die unersankter wird weiter bestehen, allerdings wird sich ihr Schwerpunkt möglicherweise verlagern.
0: Marco Galina, haben Sie vielen Dank für diese aufschlussreichen Hintergrundinformationen und schöne Grüße nach Italien. Danke sehr. Gestatten Sie schließlich noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenhold, Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. hans bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann am 19. Januar 2023? Wo im Grand Élysée in Hamburg? Also rettet unsere Industrie am 19. Januar 2023 im Grand Élysée in Hamburg. Näheres finden Sie unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.